0: naar een podcast van Omroep West.
1: Op steeds meer plaatsen kijken we terug naar wat we gedaan hebben. Steeds meer onderzoeken geven een beeld van het slavernijverleden van onze regio. Of we dat nou graag willen of juist helemaal niet, er zijn raadsmeerderheden, budgetten en onderzoekers die klaarstaan om de archieven in te gaan. Wat gaan die vinden? En welke invloed gaat de geschiedenis hebben op ons heden? Je luistert naar Wij Slaven van Holland. Een podcastserie waarin we kijken naar die onderzoeken... en naar de historie die nu onder de loep ligt. Ik ben Richard Grootbot en dit is aflevering 2. We schrijven geschiedenis. In de tweede klas van de HAVO kreeg ik geschiedenis van meneer Kokhuis. Hij heeft verschillende boeken geschreven over de historie van de regio. Die stonden bij mijn ouders in de boekenkast. In de klas leerden we uit een ander boek, een geschiedenisboek, Wereld in Wording. Heel dik, donkergroen was het. En het besloeg de hele geschiedenis van de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog. Ik zat in de klas naast Chris. Een vriend van me die toen al wist dat hij geschiedenisleraar wilde worden, net als meneer Kokhuis. En Chris bleef maar benadrukken hoe belangrijk het voor mij als journalist zou worden... want ik wist toen al dat ik journalist wilde worden... om de geschiedenis goed te kennen. Dus er was geen ontkomen aan. We studeerden altijd samen om minstens een acht voor geschiedenis te kunnen halen. Nou ja, in mijn geval dan een min.
0: In de 16e eeuw zijn kruiden en specerijen erg gewild in Europa...
1: We spoelen de band even vooruit. School-tv in 2006 met een filmpje over de VOC.
0: Omdat de vraag naar peper in Europa heel groot is, is het ook peperduur. Er wordt enorm veel geld mee verdiend.
1: Dan komt er een uitleg over hoe Hollandse handelaren tegen elkaar opbieden... en dat zo de winst verloren gaat. Oftewel, de winst gaat naar de lokale bevolking. En dan komt de VOC.
0: Deze VOC wordt in 1602 opgericht en krijgt heel veel macht.
1: De VOC is groot, de VOC mag alles. Geen woord in het filmpje over wie die grote forten daar gebouwd heeft... of wie de specerijen verbouwde. Het is een verhaal over de VOC, maar dan echt alleen de mooie kanten ervan.
0: Eigenlijk is de VOC de eerste multinational ter wereld. Het heeft honderden schepen en tienduizenden werknemers.
1: En het heeft slaven, maar die zijn in 2006 nog niet zo in beeld. Het filmpje van SchoolTV komt uit hetzelfde jaar als deze uitspraak... in de Tweede Kamer van premier Balkenende.
2: Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. over grenzen heen kijken. Dynamiek. Toch?
1: Hoe stond het dan in mijn geschiedenisboek? Het slavernijverleden van ons land... Het werd er tamelijk beknopt in behandeld. drie kwart pagina, weet ik nog. Als ik het na die tijd nog allemaal goed terug kan halen... dan stond er vooral dat Nederlanders alleen voor het vervoer van de tot slaafgemaakten hadden gezorgd. Niets om je zorgen over te maken als HAVO-2-leerling. Maar als je het onderzoek naar het slavernijverleden van de Haagse regio leest... dan zie je al meteen dat er wel wat meer te vertellen valt dan een paar Alinea's in mijn geschiedenisboek. Wat Chris en ik destijds lazen, maar ja, dat klopte niet helemaal... tot op het niveau van personen, instellingen en overheden... laten die onderzoeken van nu ons meekijken... met de manier waarop wij zijn omgegaan met tot slaafgemaakte Als product, als onderdeel van financiële waarde, als handelsobject. En een van de vragen die ik in deze serie dan ook stel is... waar leiden die onderzoeken dan toe? Wat gaan we ermee doen? En ik ga er nu over praten met iemand die vindt dat de informatie die we nu hebben... zo snel mogelijk moet worden omgewerkt naar een nieuw geschiedenisboek. Een boek dat wel klopt. Sterker nog, ze is al bezig.
3: Wat onze voorouders hebben meegemaakt in meer dan 200 jaar tijd... dat kun je niet vinden in de geschiedenisboeken.
1: Jacinta Groen uit Leiden. Ze is actief binnen de Black Lives Matter-beweging. Ze werkt ook mee aan de viering van Kitty Kotti, de herdenking van het einde van de slavernij. En ze is onderwijzer. Ik praat met haar in de middagpauze, terwijl haar klas buiten aan het spelen
3: is. Eén bladzijde met twee prentjes, doe je geen eer aan. De nazaten met name nu ook, we moeten gewoon het eerlijke verhaal vertellen.
1: Ik vertel Jacinta over wat ik vroeger leerde tijdens de geschiedenisles... en wat er in mijn geschiedenisboek stond.
3: Wat erin staat is, zijn ook alleen maar uh, leuke verhalen. De, de, de successen, maar de excessen die uh, worden niet verteld. En daarom doet dat ook pijn. Want Nederland heeft zijn welvaart te danken aan het plunderen van de koloniën. Wat je ook dan hoort, premier Balkenende... die had echt ook over de VOC-mentaliteit. Hij riep op om door te gaan met VOC-mentaliteit... Maar vertel dan de waarheid, het hele verhaal en die pijn.
1: Jacinta heeft zelf al werk verzet om ervoor te zorgen... dat haar eigen leerlingen meer aan de weet komen over het slavernijverleden van Leiden. Ze schreef zelf een lesbrief en ze vindt dat de onderzoeken die nu worden gedaan... op termijn moeten worden gebruikt om betere geschiedenisboeken te maken.
3: Dat moet zeker aangepast worden, want ik ben zelf lerares. En uh, uh, ik heb een oproep gedaan richting de gemeente... Van, joh, ik weet dat die geschiedenisboeken niet binnen een paar uh, jaar uh, veranderd kunnen worden. Maar we kunnen wel mee beginnen. Dus ik heb toen uh, in opdracht uh, met subsidie van de gemeente... heb ik een uh, lespakket samengesteld met het eerlijke verhaal. We beginnen bij de bij jonge kinderen, het ja. jongste kind.
1: Ja, we horen nu kinderen buiten, buiten spelen. Uh, dit zijn ook de groepen aan wie je dit verhaal wil vertellen.
3: Ja, dat is absoluut. Ik uh, zie inderdaad... Uh, Kinderen lopen uit groep 3, die zie ik inderdaad, op het schoolplein. En zij moeten het. Uh, we moeten daar beginnen. We moeten echt bij het jongste kind beginnen met het eerlijke verhaal. Elk jaar weer iets extra's erbij. En uh, dan weten ze eigenlijk waar het over gaat. Dat Nederland, het verhaal van, van, van Nederland, uh, dat succesverhaal, dat er meer achter zit. Maar dan groeien zij ermee op.
1: Maar niet iedereen in haar omgeving is er voor om met die jongste groepen te beginnen.
3: Ik kreeg van mensen om me heen, inderdaad, van, ja, ga je dat verhaal aan het jonge kind brengen, uh, dat, dat hoort niet. En allerlei verhalen van niet doen, ze zijn nog te jong. Maar wat dat betreft ben ik heel koppig geweest en ik werk ook al jaren met kleintjes. Dus ik weet wat kinderen aankunnen. Natuurlijk weet je hoe je dat brengt, je brengt niet meteen uh, de gruwelijke verhalen. Uh, richting de kinderen, maar ze moeten wel het eerlijke verhaal horen. En vanaf het begin, niet later, dan is het te laat.
1: Sinds de eerste onderzoeken naar het slavernijverleden van Nederland zijn gepubliceerd, ziet Jacinta al wel wat veranderingen om zich heen gebeuren. Mensen zijn eerder bereid om te accepteren dat bijvoorbeeld de geschiedenislessen uitgebreid moeten worden, zegt ze. Nu door steeds meer informatie komt over de rol die Nederland heeft gehad.
3: Ja, ik vind wel dat, uh, uh, gelukkig, ik begin met het positieve, dat er inderdaad een, 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 een verandering is te merken. En dat vind ik wel heel fijn. Meer empathisch vermogen bij de mensen. En, uh, maar je hebt ook een, eigenlijk een hele kleine groep. De, de grootste groep die gaat, beweegt gewoon goed mee. En de, de kleine groep, daar heb ik het idee gewoon... hoe luidruchtiger je bent, hoe meer aandacht je krijgt. Waardoor het lijkt alsof heel Nederland uh, uh, zich hier tegenkeert. Maar dat is niet het geval in mijn ogen.
1: Maar Jacinta merkt in haar dagelijkse omgeving ook dat ze anders wordt behandeld omdat ze zwart is. Ze geeft een voorbeeld.
3: Ik wilde een elektrische fiets kopen. Ik kom in een fietsenzaak en ik vraag om de elektrische fietsen waar ze staan. En mij werd uh, uh, op de uh, tweedehands elektrische fietsen gewezen. En ik zei, ik heb niet het woord tweedehands gebruikt. Maar er werd niet naar me geluisterd. Dus dat is echt ook weer een voorbeeld over luisteren. Ik wil graag een elektrische fiets. En uh, ik liep richting, ik zag ze en ik liep richting de elektrische fietsen. En werd me verwezen naar de andere kant, waar de tweedehandsen stonden. Toen, toen wilde ik ontploffen, maar ik dacht, nou doe maar niet. <laughs> Wat je moet doen is even tot tien tellen. En uh, toen kwam mijn man aan, die was de auto gaan parkeren. En toen droopde degene af. Want die witte man, die kan wel die nieuwe elektrische fiets bekostigen. Maar de zwarte vrouw niet. Dus dat zijn dingen die nog steeds pijn doen. Zwarte zijn minder, ze kunnen niks. En daar moet gewoon ook echt verandering in komen.
1: Als zwarte kun je je geen dure elektrische fiets veroorloven. Dat is wat die verkoper toch op zijn minst heel even gedacht heeft. En zeg nou zelf van de gedachte zwarte hebben geen geld... naar een andere gedachte, zwarte brengen geld op. Hoeveel stappen zitten daar dan tussen? Als ik nou veronderstel dat de discriminatie van nu... Een gevolg is van het racisme van vroeger. En dat dat weer een gevolg is van de slavenhandel van toen. Welke andere verklaring is er dan, behalve deze? En ik ben weer terug bij de vraag die ik me al langer stel. Hoe het begon. Waarom we bij schip nummer 1 dachten, hiermee gaan we door. En ik doe weer een paar stappen buiten mijn journalistieke comfortzone. En ik neem je mee naar 1597. Naar een verhaal gebaseerd op brieven, biografie en de resolutieën van de Staten-Generaal... naar Malaika, dat Afrikaanse meisje... dat haar verhaal vertelt in een nieuwe scène van ons hoorspel.
0: Het eerste schip dat ons, Afrikaanse gevangenen, naar Holland brengt... is gekaapt door een bemanning die werkt voor een man die Pieter van der Hagen heet. In 1597 staat hij bekend in de Nederlandse Republiek en niet zo best ook... Een vrijbuiter, een harde man. En nu is het schip dat hij heeft gekaapt de haven van Middelburg binnengevaren. Wat is Middelburg? Een land? Een stad? Een, een, een koning? Is het de naam van een van de volken in dit koude land? We moeten naar boven, allemaal naar het dek en daarna de loopplanken af aan land, in Middelburg. Een paar gevangenen strompelen en zakken onmiddellijk door hun knieën. Doordat we maandenlang vrijwel geen beweging hebben gekregen, zijn onze spieren zwak geworden. Onder geschreeuw en geduw van de Hollanders worden kinderen door hun vaders en moeders van boord gedragen. Ik sta met mijn voeten op vaste land. God dank, ik leef nog. Onze groep wordt uiteengetrokken. Kinderen en ouders worden gescheiden. Er ontstaat paniek. In de afgelopen maanden zijn we van losse gevangenen een groep geworden. En nu, nu we na maanden van ellende in de ketenen eindelijk van boord mogen... zijn we van een groep veranderd in een volk. Attentie. Daar staan we dan. Allen. Op de wallenkant de van de haven, begrijpen. rillend van de kou. Terwijl een witte man ons de man en de, de, de bemanning toespreekt. Geen
2: slaaf meer kunnen zijn.
0: Ik heb het idee, zoals hij daar staat zich beweegt, is hoe, hij gebruikt, is hoe hij zijn stem gebruikt, dat hij gestuurd is door een hogere autoriteit. Ik heb geen idee wat hij zegt, maar hij wijst op ons. Dit gaat over ons. We blijven ook helemaal niet in Zeeland.
1: Zodra we eten en drinken hebben ingeslagen, gaan we weer weg met de lading van ons schip.
2: Dit is geen lading. Dit zijn mensen.
1: Het is van mij, ik bepaal wat ermee
2: gebeurt. Dit is de wet. Er zijn hierheen slaven. Dit is Spanje niet. U kunt ze niet er, vasthouden.
0: Er, er komt iemand U naar me toe gelopen. Ze niet
2: verkopen. Ben je besodemieterd? Allereerst, dit zijn geen misdadigers. Dus die ketenen gaan gewoon af. En daarna worden ze opgevangen. Zoals we iemand opvangen. Wat wil hij van me? Is aangespoeld. Heeft u enig idee wat er met de inwoners hier gebeurt als u ze loslaat? Hè? Wat u voorstelt is levensgevaarlijk. Dit is geen voorstel.
0: Mijn ketenen zijn
2: af. Dit is de wet.
0: Het voelt ongelooflijk vreemd om niet langer het gewicht te voelen van het ijzer om mijn lichaam.
2: Dit zijn mensen. Het zijn geen drenkelingen. Vrije mensen.
0: Ze zitten niet voor niets in ketenen. Waar het ijzer heeft gezeten is mijn huid roze en dun. Is de lading ik, ik heb geen idee wat er nu van ons wordt verwacht. Het is van mij ik Moeten wij tussen die Witte volk gaan wonen in deze kou? Terwijl zijn ketenen worden afgedaan, fluistert een veehouder van het volk van Malinke naast me. Onthoud goed, we zijn niet echt vrij. Niemand in dit land gaat ons vrijlaten.
1: Straks is er nog een scène over dat verhaal van Malaika en de mensen waarmee ze nu aan land is gekomen. Maar eerst is er nog iets wat ik met Jacinta wil bespreken. Ze vertelde me in het gesprek wat we hadden, dat ze merkte dat een grote groep mensen anders is gaan denken over het bestaan van racisme in Nederland. Sinds er meer informatie is gekomen over dat slavernijverleden en wat je daar nu nog van merkt. Maar ik spreek ook mensen die zich vooral afvragen wie of wat er dan moet veranderen. Die excuses van de burgemeester, die komen niet namens mij, zeggen ze dan. Ik heb niks verkeerd gedaan. Hoe kijkt Jacinta daar aan?
3: Ik vind dat mensen zich niet schuldig hoeven te voelen. En het gaat ook niet om de mens, de, de burgers in Nederland. Het gaat gewoon om de overheid. De overheid moet daar wat aan doen en excuses op zijn plaats. Nederland heeft mijn voorouders uit hun land gehaald. Naar een heel ander deel van, van de wereld. En daar de mensen onderdrukt. Onmenselijk uh, behandeld. Daar moet gewoon recht aan gedaan worden. Dus een excuses door de overheid is op zijn plaats.
1: Excuses van de overheid. Maar als ik heel eerlijk ben, dan denk ik... Wat hebben die voor waarde? Wat moet je daar dan mee? Of, om het nog wat scherper te stellen... Mijn familie had geen portersrechten. Dus die mochten ook helemaal geen investeringen in de koloniën doen. Maar goed, die excuses worden ook niet gemaakt voor of namens mij persoonlijk of mijn familie. Jacinta zegt me: Probeer je nou eens voor te stellen dat die excuses voor mij wel waarde hebben. Omdat de moeder van mijn oma in slavernij geboren werd. Omdat het over mijn familie gaat.
3: Vaak, vaak is het ja, weer wolkgedoe. Jo, is al zo lang geleden. Dat soort dingen. Dat, dat is waarom ik heb over empathie tonen aan de mens. Als je dat niet hebt, dan komen we niet ver.
1: Empathie. Ik probeer me in te denken dat die excuses wel iets betekenen... voor mensen die komen uit een familie... die nog maar een paar generaties geleden in slavernij leefde. En als ik luister naar het verhaal over de familie van Jacinta... dan lukt me dat. Maar wat nou als het me niet lukt? Als ik die empathie niet voor elkaar kan krijgen? Wat dan?
3: Dit onderwerp roept emoties op altijd. Die emoties zijn niet altijd uh, fijn, maar het hoort. En als je um, die emoties hebt... Praat met elkaar. Ga niet met elkaar in, 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 in rare discussies of, of, of um, ruzieën met elkaar. Toon een beetje begrip. Uh. En ik begrijp ook waarom Nederlanders zich ook aangevallen voelen. Omdat ze altijd geleerd hebben dat Nederland een geweldig land is. Dat Nederland, de successen van Nederland, dat alleen de mooie dingen zijn geleerd aan de Nederlanders verteld. En hoe nobel Nederlanders waren. Maar dat is dus niet het geval. Hun identiteit, hun trots, daar doet men nu afbreuk aan. En dat kan men niet tegen. Dus ik denk dat daardoor mensen uh, zich uh, 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 aangevallen voelen.
1: Ik heb ooit een interview met Nelson Mandela gehoord. En mensen in de zaal mochten toen vragen stellen. Er was een student en die vroeg hem... Wat doet u nou als mensen uw verhaal niet willen geloven? En Mandela zei, dan probeer ik zoveel mogelijk de context van mijn levensverhaal te vertellen. Want zonder context snapt niemand wat ik vertel. En dan kan het dus ook gebeuren dat mensen niet geloven wat ik zeg. Bijna elk verhaal heeft context nodig. Ook de verhalen die Jacinta aan haar schoolklas wil vertellen. En wat dat betreft heeft ze geluk, zou je kunnen zeggen. Want de gemeente Leiden en de universiteit Leiden gaan beide onderzoek laten uitvoeren naar het slavernijverleden. Twee onderzoekers gaan bezig. Ze komen in 2024 met resultaten van hun onderzoek. Context. Helemaal blind stappen ze er niet in, want er zijn al wel een paar verhalen over lijden... en de bemoeienis met slavernij die we kennen. Maar er zijn meer onderzoeken bezig. We hoorden bijvoorbeeld al van het onderzoek rond het Koninklijk Huis. 545 miljoen euro... Dat is wat de Oranjes in de periode 1675 tot 1770, omgerekend naar hedendaags vermogen, hebben verdiend aan het Nederlands kolonialisme en de slavernij. Dat is de conclusie van het eerste rapport dat over de betrokkenheid van de Oranjes is verschenen. Intussen gaat een ander onderzoek de komende jaren verder om meer feiten boven water te halen. Want begon die betrokkenheid van de Oranjes bij de koloniën en slavernij misschien niet eerder dan 1675. En wat gebeurde er dan na 1770? Historicus Gert Oost-Indie, je hoorde hem al in de vorige aflevering over Den Haag... leidt nu een commissie die onderzoek doet naar de betrokkenheid van de Oranjes... ...bij de koloniale tijd en de slavernij. En ik vraag hem naar die periode na 1770... ...waarover we eigenlijk nog weinig
2: of niks gehoord hebben. Maar de koloniën zijn tot 1848 het, het exclusieve uh, uh, bestuursterrein van de koning. Niet, eens, niet van het parlement. He, dus niet alleen is dan de koning totaal verantwoordelijk voor wat daar gebeurt... He, maar een belangrijk gedeelte van wat daar verdiend wordt gaat ook weer naar hem. Geen twijfel dat ze direct of indirect uh, geprofiteerd hebben van het koloniale bezit.
1: Gert Oostindie. Wanneer het goed ging met de koloniën betekende dat dus ook inkomsten voor de Oranjes. Maar... Hoeveel geld koning Willem II dan verdiende met de kolonieën... dat is nog niet openbaar. Het zijn immers de inkomsten van de Oranjes zelf. Koning Willem-Alexander wil dat daar verandering in komt. Onderzoekers hebben al gezegd... dat ze onder meer toegang tot het archief van het Koninklijk Huis... privéarchieven van bestuurders en advocaten nodig zullen hebben. De inzet van de koning wordt dus doorslaggevend. Hoeveel geld er in de begindagen van de VOC dan wel naar de Oranjes ging... Dat is ook nog niet duidelijk. Om nog maar te zwijgen over het waarom. En daarmee ben ik weer bij de vraag die we proberen op te lossen in deze podcast. Hoe ging dat nou met het eerste schip dat aankwam in een Nederlandse haven met zwarte gevangenen aan boord? Een gekaapt schip. Nederland zit midden in een oorlog met Spanje die al een mensenleven duurt. Hoe zou dat gegaan zijn? We hebben brieven. We hebben verslagen van vergaderingen van de Staten-Generaal. En we hebben iets dat journalisten van origine niet behoren te gebruiken. Fantasie. Ik neem je weer mee naar de belevenissen van Malaika.
0: Het is 1597. En in de haven van Middelburg in Zeeland ligt een schip. Het zal de geschiedenis ingaan als het eerste schip... dat gevangenen uit Afrika naar Nederland brengt. De kapitein wil ons verkopen. Als slaven.
2: Ja, dat kunt u vergeten, heer. Er is geen slavernij hier. Ik heb instructies van de burgemeester. Dit zijn christenen. Ze zijn gedoopt. Sommigen dragen zelfs een kruisje.
0: En inderdaad, we zijn gedoopt. Vlak voordat we aan boord gesleept werden... was er een dominee die graag zieltjes wilde winnen. Of we iets begrepen van zijn taal of zijn geloof... dat deed er kennelijk niet zo toe. Geen bijbel kwam eraan te pas... Maar gedoopt, dat zijn we.
3: Ongehoord! U
1: neemt mij de lading van mijn schip af.
0: Maar wat de kapitein uit alle macht probeert te voorkomen, gebeurt toch. We worden daadwerkelijk vrijgelaten in het bittere, koude Zeeland. Voorlopig dan. Terug in zijn huis begint de kapitein, Pieter van der Hagen... aan het schrijven van een brief aan prins Maurits. Hij kent de prins. Via via, weliswaar... Maar wat misschien nog belangrijker is: de prins kent hem ook. Met het kapen van het slavenschip
2: trekken we onze Spaanse vijand een mogelijkheid uit handen om geld te verdienen. Punt. Met uw toestemming kan ik nog veel vaker uitvaren en mijn plicht doen als. Een goed burger voor mijn prins en voor de republiek.
4: Uitroepteken.
0: In zijn brief vraagt kapitein van der Hagen de prins en de Staten-generaal om het Zeeuwse besluit te vernietigen. In Den Haag weet iedereen in die tijd... als je de Staten-generaal zegt, dan zeg je Johan van Oldenbarneveld. Hij is de oude staatsman die de jonge prins van Oranje adviseert. Of nou ja, adviseert... Sommigen zeggen, koeioneert.
4: Dan laat hij een briefje achter. Ik ben in de ridderzaal. Maar waar is die nou? Hoogheid, heer Maurits, bent u daar? Ah, mijn raadspensionaris komt de faandels bewonderen. Huh, wat vindt u? Ik laat ze hier ophangen in de ridderzaal... zodat iedereen ziet waar we Spanje verslagen hebben. Kijk, deze is van vorige maand toen we Turnhout hebben bevrijd. Hoogheid, ik heb een brief voor u. Van Pieter van der Hagen. Een zwijkschrift. Van Pieter? Waarom komt hij niet gewoon langs? Met het kapen van het slavenschip trekken we onze Spaanse vijand de mogelijkheid uit handen om geld te verdienen. <laughs> Geweldig. Uh, het is een heel goed idee van Pieter. Hoogheid, we kunnen niet eeuwig oorlog blijven voeren tegen Spanje. Met om de paar weken een klein stukje Holland dat we op ze winnen. Spanje moet je verslaan. Ik zou niet weten waarom we niet op deze manier voort kunnen gaan. Mijn troepen winnen op alle fronten. Ik heb van alle veldslagen een rapport met analyse, met wat er mis is gegaan en wat er goed ging. Er is geen geld, hooguit. We kunnen dit niet winnen. Ooit moeten we een verdrag met ze sluiten. Daarom moeten we geld ophalen, heer Johan. Ik wil een groep schepen en misschien wel met Pieter van der Hagen... op expeditie sturen naar Peru, naar de stad Pottezi. Die ligt bovenop een berg vol met zilver. De Spanjaarden halen daar hun geld. En dat moeten wij hebben. Waarom gaat die oorlog altijd zo langzaam tegen die Spanjaarden... Waarom moet dat zo enorm lang duren en vooral zoveel geld kosten? Omdat mijn manier werkt. Geen doldries geweld, maar afgewogen acties met een plan. En volgens mij heeft die Pieter ook een plan. Wat wil hij met die gevangenen? Hij wil ze verkopen, hoogheid, als slaven. Maar dit zijn wel mensen die gedoopt zijn. Ha, hier. Hoe krijgt hij het verzonnen? Nou, laat hem. Gun hem zijn opbrengst. Het zijn vrije burgers, hoogheid. Alle mensen, ook zwarten, hebben een vrije wil. De theoloog Kornhert zei het al. Slaven, ik ben bang dat de staten daar niet voor zijn. Nou, anders bent u ook niet zo bang, heer Johan. Doe ons wat u altijd doet. Verzin een compromis. In de volgende aflevering... Daar staan we. Dit is... Maar,
0: Tegenover maar, de witte ik,
4: mensen. Ik, ik heb nog nooit zoiets
0: geproefd. Eén voor één worden we uitgekozen.
4: Ik wil ook helemaal geen verdrag met Spanje. Er wordt niet naar ons geschreeuwd. Heeft ons land niet meer aan vrede?
0: En we krijgen geen slaag.
4: Verdragen zijn voor verraders, heer Johan.
1: Abonneer je nu op deze podcast van Omroep West. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Er verschijnt ook de volgende vanzelf in je podcast-app. In de volgende aflevering zitten natuurlijk ook weer een paar van die scènes uit dat hoorspel... Geef vooral ook een waardering of schrijf eens een recensie. Ik ben echt heel benieuwd wat je van ons hoorspel vindt. En zorg je er ook meteen voor dat anderen deze podcast sneller kunnen vinden. Mijn naam is Richard Grootbot en je kunt me bereiken via podcast.omroepwest.nl. Dus podcast.omroepwest.nl. Bedankt voor het luisteren.
0: Van onder de west.